0: Der VTierblock Podcast. Folge 0 nur am Reden. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten VTierblock Podcast Folge. Ja, ich habe mich schon sehr lange auf diesen Tag gefreut. Endlich habe ich mal die Schreibmaschine beiseite stellen können und das Mikrofon rauskramen können. Und ich plane diesen Podcast jetzt schon seit längerer Zeit und immer kam irgendwas dazwischen und dann habe ich wieder angefangen und dann habe ich ein paar Schrauben gedreht, die mir nicht gefallen haben, audiotechnisch und so hat sich das immer wieder weiter rausgezögert. Aber jetzt zum Ende des Herbsts ist es nun soweit. Ich habe meine allererste Folge aufgezeichnet. Dieser Podcast entsteht im Rahmen meines Blogs, den ich 2016 veröffentlicht habe und äh, mittlerweile dort über 30 Beiträge schon geschrieben habe, die, ja, die von meiner Zeit mit der Depression, der Genesung, der Zeit danach und über mein Leben allgemein handelt. Und ich habe nach dem ich meine, meinen Klinikaufenthalt hatte, 2016, der meine äh, Genesung der Depression äh, sehr stark angeschoben hat, wie ich im Nachhinein feststellen musste, äh, habe ich, hab ich wieder ins Leben hineingefunden und habe mich auch äh, verstärkt mit anderen ausgetauscht, denen das äh, Gleiche passiert ist, die auch an Depressionen erkrankten und habe gemerkt, dass auch andere auf mich zukamen. Und zwar ähm, war das auch schon so, als ich ähm, in der akuten Phase war und das äh, bekannt gemacht habe, dass ich jetzt äh, an Depressionen erkrankt war und äh, dass ich zuerst mal in der Heimat bei meinen Eltern war. Ich war nicht mehr in der Stadt, in der ich studiert habe und habe nicht mehr an den Feiern teilgenommen, musste die Einladungen absagen und ähm, ja, dann machte das so die Runde und dann kam noch immer wieder so ein bisschen Feedback. so, Ah, okay, dich hat, das, äh, dich hat das auch getroffen. Wir haben auch Fälle in der Familie. Und ähm, das war schon immer da. Also da hat man gemerkt, äh, vorher mit Depressionen hatte ich so weit eigentlich noch äh, nie eine Berührung gehabt. Aber als ich äh, damit, äh, damit ein Stück weit äh, an, die, an die Öffentlichkeit gegangen bin, da habe ich gemerkt, es geht vielen so. Viele kennen, viele kennen da Fälle. Und ähm, als ich dann wieder zurück war in meiner Stadt, da habe ich dann auch mit äh, Leuten gesprochen oder die haben mich angesprochen, die dann gesagt haben, ja, wie, wie war denn das bei dir? Wie hat das angefangen? und ähm, Ich bin momentan auch ein bisschen unsicher in meinem Leben und es gibt verschiedene Faktoren, die ich mal gern abklären würde. Und äh, so hat das angefangen, dass ich mich auch vermehrt mit, mit den Leuten unterhalten habe. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Spaß gemacht, da aufzuklären, auch gerade, was, was so die Unterschiede sind. Also nur weil man nur weil man negativ Gedanken hat, gerade ein bisschen pessimistisch ist, mal ein negatives Erlebnis hat, da heißt es ja nicht, dass man direkt an einer Depression erkrankt ist. Man hat positive Erlebnisse und man hat negative Erlebnisse. So ist das im Leben. Die wechseln sich ab und damit kommt der normale Mensch und die normale Psyche auch zurecht. Dafür gibt es Bewältigungsstrategien. Aber genau da setzt die Krankheit der Depression an, wenn diese Bewältigungsstrategien auf einmal nicht mehr funktionieren. Wenn es zu viel wurde. Kann der Körper dann diese Erlebnisse nicht mehr bewältigen dann kommt es zu einer depressiven Episode, wie man das nennt. Und das ist ganz klar davon zu unterscheiden, was man so an normalen negativen Gefühlen hat, wenn man Stress auf der Arbeit hat oder Stress in der Familie, in der Beziehung. Das sind ganz normale Dinge, die dazugehören. Ja, so ein Mensch besitzt eine Vielzahl von Gefühlen, eine sehr große Bandbreite und die ermöglichen uns ja auch, das Leben wahrzunehmen in der gesamten Bandbreite. Und da ist es ganz normal, wenn wir uns freuen und ärgern. Oft sind diese Stimmungen auch abhängig von unseren äußeren Einflüssen. Ist unser Arbeitsplatz zum Beispiel sehr laut? Haben wir sehr viel Stress? Können wir, können wir abends abschalten? Können wir abschalten, wenn wir alleine sind? Haben wir schöne Momente mit unseren Familien, mit unseren Angehörigen? Wie steht's mit unseren Nachbarn? All diese Dinge können unser Gefühl natürlich und unser Befinden positiv wie negativ beeinflussen. Und dann schlagen ja auch noch innere Faktoren auf unsere Stimmung. Jeder kennt das, wenn man Hunger hat, ist man missgelaunt, haben wir vielleicht Durst, hatten wir genügend Schlaf letzte Nacht oder wie sieht es mit unserer körperlichen Fitness aus? Vielleicht schleppen wir auch gerade eine Erkältung mit uns rum und wir sind krank. Das drückt natürlich auch auf die Stimmung. Und diese Dinge können unsere Stimmung negativ wie positiv beeinflussen. Hatten wir gerade ein wunderbares Essen mit unseren Freunden, dann sind wir natürlich positiv gestimmter, als wenn wir gerade Hunger haben und nichts zu Hause haben. Ist klar. Alle diese Dinge weisen aber noch auf keine Depression hin. Die negative Stimmung verschwindet meistens, wenn man die Faktoren, die ich eben benannt habe, beseitigt. Wenn man Hunger hat und was isst, ist man automatisch, besser gelaunt als vorher. Oder die Krankheit ist vorbei und man ist wieder aktiver. Hält jetzt so eine negative Stimmung mit vielen verschiedenen Faktoren, aber über einen längeren Zeitraum an, man spricht so von circa zwei Wochen, dann sollte man sich das Ganze mal genauer ansehen, weil dann kann eine Depression vorliegen. Aber das muss man sich tatsächlich genau angucken, was für Faktoren da mit reinspielen, wie lange das schon anhält. Und dann kann man sich in eine Behandlung begeben. Und genau das ist so immens wichtig, sich in eine Behandlung zu begeben. Das ist auch oft der schwierigste Schritt an der ganzen Behandlung, sich in Behandlung zu begeben, sich einzugestehen, dass man momentan ein Problem hat. Sich da jemandem anzuvertrauen, dem man vertraut. Das kann der Hausarzt sein, ein guter Freund, eine gute Freundin. Oder im Falle von Studenten auch an der Universität. Dort gibt es psychotherapeutische Beratungsstellen, an die man sich wenden kann. Die sind vollkommen kostenlos. Es gibt überhaupt keinen Eintrag bei der Krankenkasse oder bei einem etwaigen Arbeitgeber oder so. Da kann man sich hinwenden. Die haben kostenlose Sprechstunden und die klären dann schon mal diesen Erstfall ab. Was ist in, den, was ist in der letzten Zeit passiert, könnte eine Depression vorliegen. Und ähm, wenn, wenn es herauskommen sollte, dass die Sache schwerwiegender ist, so wie das auch bei mir der Fall war, dann können die einen weitervermitteln. Jetzt hatte ich äh, schon parallel mit meiner Hausärztin gesprochen und die wusste jemanden in der Heimat, an den ich mich wenden kann. Und so habe ich dann dort meine Psychotherapie aufgenommen. Aber genau dieser erste Schritt, ich kann es gar nicht oft genug betonen, das ist tatsächlich der wichtigste Schritt in der ganzen Therapie, sich in Therapie zu begeben, sich Hilfe zu suchen, abklären zu lassen, was los ist. Es gibt ja verschiedene Ursachen einer Depression. Komplett erforscht, warum ein Mensch an Depression erkrankt, also diesen einen Auslöser, den hat man nicht gefunden. Meiner Meinung nach gibt es den auch nicht. Es ist immer ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren, aber darum soll es in dieser Folge nicht gehen. Darum geht es in meiner nächsten Folge. Da beleuchte ich die Ursachen einer Depression. Auf meinem Blog, den man übrigens unter faultierblog.net erreichen kann, da habe ich ja hauptsächlich äh, meinen Genesungsprozess beleuchtet und ähm, habe auch berichtet, was ich so vorher gemacht habe. Das war ganz am Anfang, das ist ähm, etwas in den Hintergrund geraten. Vielleicht nehme ich das auch noch mal ein bisschen auf. Aber hauptsächlich ging es da um meinen Genesungsprozess. Und ähm, hier mit dem Podcast möchte ich eigentlich noch einen Schritt davor machen. Und zwar, ja, wie, wie, wie kommt es zu einer Depression? Was, was kann man tun? Wo kann man sich Hilfe suchen? Das wollte ich ursprünglich auch in meinem Blog machen, aber das hat sich dann alles nicht so ergeben. Ich finde, das hat da nicht reingepasst in meine anderen Geschichten. Aber ich denke, dass ich das hier mit dem Podcast ganz gut abbilden kann. Warum mache ich da jetzt eigentlich einen Podcast dazu und äh, mache nicht zum Beispiel eine Unterrubrik auf meinem Blog, in dem ich das beleuchten kann? Also, Audio war schon immer eine Sache, die mich fasziniert hat. Ich habe auch während des Schauspielstudiums äh, nebenher in einem Tonstudio gearbeitet. Hauptsächlich habe ich da die Aufnahmen selber geleitet. Aber die Arbeit vor dem Mikrofon hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht. Und reden sowieso. Darüber brauchen wir uns gar nicht weiter zu unterhalten. Also geredet habe ich schon immer sehr gerne und auch sehr viel. Da ich jetzt meinen Blog gestartet habe, kann ich auch nicht mehr sagen, dass mir Schreiben nicht liegt. Mittlerweile ist das zu einem Bestandteil von meinem Leben geworden, dass ich sehr gerne auch schreibe. Aber denken wir ein paar Jahre zurück, in das Jahr 2012 zum Beispiel, da habe ich äh, meinen Abschluss gemacht in Schauspiel und Gesang. Und da war Schreiben noch ganz weit weg für mich. Da habe ich äh, höchstens mal eine Grußkarte geschrieben, aber auch nicht handschriftlich, weil meine Handschrift, die kann keiner lesen. Muss also ausgedruckt werden und dann auf die Grußkarte geklebt werden. Jetzt hatte ich aber, haben wir herausgefunden, auch in der Therapie und na ja, es äh, war schon immer so in meinem Hinterkopf, auch verankert gewesen, dass das so sein könnte, hatte ich in der Phase des Schauspielstudiums gerade gegen Ende, in, in der zweiten Hälfte sagen wir mal, hatte ich eine Phase, die man auch als depressive Episode nennen kann. Das dürfte so meine erste gewesen sein. Und äh, da war ich sehr niedergeschlagen. Es gab eine es gab eine Zeit von mehreren Wochen, in denen ich auch in die Heimat gefahren bin und meine Rollladen runtergelassen habe und sonst weiter nichts getan habe und äh, mich von Oma bekochen lassen habe. Das äh, war natürlich Balsam für die Seele. Das Essen bringt einen immer wieder on top. Aber die, also ich habe das dann irgendwann überwunden. So wie das auch mein Psychiater dann bei meiner zweiten Erkrankung 2015, es war 2016, als er mir das gesagt hat, hat er gesagt, also man könnte sie jetzt auch in eine Ecke setzen und in einem halben Jahr nochmal nachschauen. Wahrscheinlich wäre die Episode dann verschwunden von alleine. Bei einer schweren Depression, so wie das bei mir dann äh, doch der Fall war, hätte es wahrscheinlich ein bisschen länger gedauert. Aber diese Episode wäre verschwunden. Die wäre aber dann irgendwann wiedergekommen. Unvermeidlich, wenn man das nicht behandelt. Und ähm, so war das bei meiner ersten Episode. Die war noch nicht sehr schwer. Das war eine, eine leichte Episode. Das hat sonst keiner bemerkt. Das habe ich mit mir ausgemacht. Und das hat mich aber trotzdem immer beschäftigt. Und als ich 2012 meinen Abschluss gemacht habe, und ähm, dann bin ich äh, in eine andere Stadt gezogen, eine neue Wohnung... Und habe mir da ein bisschen Audio-Equipment äh, zusammengeschraubt und habe angefangen, äh, mit meinem Mikrofon Experimente aufzunehmen. Und irgendwann an, an einem Abend kam es dazu, dass ich relativ melancholisch da saß und etwas, etwas loswerden wollte. Und da habe ich mir mein Mikrofon geschnappt und habe das Ganze eingesprochen. Ich glaube, ich habe ungefähr eine Dreiviertelstunde lang gesprochen über, ja, über die Zeit in meinem Schauspielstudium und ähm, was das Leben mittlerweile für mich bedeutet und was ich noch für die Zukunft sehe oder auch nicht sehe. Was ich, als ich, weil ich in diesem Moment einfach so melancholisch und pessimistisch in die Zukunft geblickt habe. Und äh, dieses, dieses Audiostück, habe ich dann äh, meinen Eltern zukommen lassen. Auch nicht direkt, habe ich mich tatsächlich nicht getraut, das zu, direkt ihnen zu schicken. Es war eigentlich dafür gedacht, dass sie sich das anhören, aber das habe ich über Umwegen erstmal an meine Schwester geschickt und die hat das dann weitergeleitet. Und war mir unangenehm, das, das direkt irgendwie in ihre Hände zu geben, weil ja ich hatte das zwar aufgenommen, was mir alles auf der Seele lag, aber trotzdem wollte ich es nicht eingestehen, dass da, dass da was ist. Und äh, mein Vater sagte dann, als er sich das angehört hat und mich darauf angesprochen hat, dass er das gehört hat, sagte dann tatsächlich auch noch, also so wie du da geredet hast, das hättest du niemals aufschreiben können. So hättest du das niemals schreiben können. Da war ich auch überzeugt von, weil Schreiben lag mir überhaupt nicht. Mittlerweile wissen wir es alle ein bisschen besser. Ich schreibe sehr gerne, aber ich rede auch sehr gerne Sachen von der Seele. Ja, und da lag es eigentlich nicht fern, dass ich auch irgendwann mal einen Podcast zu meinem Blog machen werde. Die Idee hatte ich Ende letzten Jahres. Jetzt ist es ein Jahr weiter und tatsächlich, der Podcast ist endlich da. Manche Sachen dauern bei mir etwas länger. Die Episoden des Podcasts kann man auf meiner Seite herunterladen und anhören. Das ist vtierblog.net gibt es dann die Unterseite Podcast, wo alle Folgen veröffentlicht werden. Direkt zu erreichen unter vti slash podcast. Man kann mich auch auf Facebook finden und mir dort folgen. Da heiße ich einfach Vtierblog. Dort gibt es dann auch alle Aktualisierungen zu meinem Blog und zu meinem Podcast. Würde mich freuen, wenn ihr mir dort folgt. Dann kann man mich natürlich auf iTunes hören der Plattform, die Podcasts überhaupt vor gut zehn Jahren populär gemacht hat. Dort bin ich natürlich angemeldet und mein Ziel ist es, da ich natürlich auch erfahren habe, dass viele Leute mittlerweile auch über Spotify ihre Podcasts hören, bei Spotify zu landen. Bei Spotify ist es allerdings ein bisschen schwierig, einen Podcast zu hosten. Da gibt es jetzt ein neues Formular, da habe ich einen Antrag eingereicht, aber der ist momentan noch schwebend. Das muss alles noch über die Bühne gehen und ich hoffe, dass ich dann auch zu meinem allerersten regulären Podcast dann bei Spotify verfügbar bin. Zu guter Letzt gibt es mich auch noch auf Twitter. Man kann mich auch auf Twitter erreichen und mir dort folgen. Dort gibt es auch die ganzen Aktualisierungen, wenn ein neuer Blogpost online geht oder eine neue Podcast-Episode. Wenn man sich jetzt angesprochen fühlt durch das Thema und ähm, vielleicht auch noch andere Fragen hat an mich, sich einfach mal über das Thema auch austauschen möchte, wenn man denkt, hm, vielleicht wäre Hilfe ganz gut, dann kann man mich natürlich auch kontaktieren über meinen Blog. Da gibt es eine Kontaktseite. Auf Facebook gerne anschreiben. Oder auch auf Twitter kontaktieren. Über eine Sache habe ich jetzt noch gar nicht geredet. Und zwar könnte mich natürlich auch auf den Mobilgeräten hören. Ähm, da gibt es zum einen die Apple-eigene Podcast-App für iPhone-User. Die hat sich in den, im letzten Jahr tatsächlich sehr stark verbessert. Aber ich selbst würde Castro empfehlen. Das ist ein sehr kleiner, feiner Podcast-Player von einem Entwickler, den ich sehr schätze. Und ähm, da kann man einfach in der Bibliothek Suche Paul Podcast eingeben. Die ganzen Podcast Apps sind an das iTunes Verzeichnis angeschlossen, sodass man mich da finden kann. Sollte es Probleme geben, dass ich da doch noch nicht gelistet bin in der Bibliothek oder dass die Synchronisation nicht funktioniert, dann kann man in den meisten Apps auch ähm, den RSS Feed eingeben. Und der setzt sich zusammen aus der URL des Podcasts, wo der gehostet ist. Also in meinem Fall vtblog.net slash podcast. Dann folgt ein Fragezeichen. Dann das Wort Format ist gleich RSS. Damit hat man den RSS-Feed, kann den in der Suche eingeben und damit meinen Podcast in den Apps abonnieren. Auf Android einfach eine der gewünschten Podcast-Apps benutzen. Ich selbst bin auch ein großer Podcast-Fan, habe in meiner App auch mein wöchentliches Kontingent an Podcasts, die ich zu verschiedenen Themen höre und finde, das ist ein schönes Format, um Themen besprechen zu können. Und Da mir das Thema meines Blogs und jetzt auch meines neuen Podcasts sehr am Herzen liegen, würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder reinhört in die nächste Folge und gerne auch den Podcast und den Blog fleißig teilen und weitersagen, sodass wir eine gemütliche Podcast-Hörergemeinschaft bilden können. Dann bleibt mir jetzt nur noch Danke zu sagen, dass ihr schon in meine erste unreguläre Folge reingehört habt und freue mich auf das nächste Mal. Es grüßt herzlich das Faultier.